0: Sobre la virtud del orden. Ahora, bueno, la virtud del orden tiene algunos tamices. Se puede hablar de virtud en en el orden de las cosas, en los medios tecnológicos, en el trabajo, orden en el descanso, orden incluso en las ideas. Entonces, vamos a ir viendo un poco de hasta dónde llega esta virtud, pero más o menos es ir viendo qué tanto podemos aplicar esa virtud en nuestra vida personal. El, El orden. Bueno, me acuerdo una pequeña experiencia eh, cuando era chiquita en el colegio que siempre nos habían puesto en las aulas, hubo una, una campaña de orden, ¿no? porque el orden es, es la virtud que los niños más, más fácil pueden adquirirla, no de hecho en las guarderías siempre se exige... Y se les pide a los niños que pongan todo en orden, o sea, que los escritorios, que los lápices, que cuando acaban de hacer algo, que, que la canción de aguardar, guardar cada cosa en su lugar, que, bueno, cada, porque bueno, es una virtud que se puede enseñar muy fácilmente a los niños, y todos lo ven como algo eh, positivo, ser ordenado, ¿no? En el colegio había esta, esta frase que decía, cada cosa en su lugar, uh, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Entonces, así encuentras todo, súper fácil, ¿no? O sea, eh, no hay que estar preocupándose por buscar las cosas, porque cada cosa tiene su lugar. de Cada cosa que me pueda encontrar, eh, tiene, bueno, encuentro un lugar en la casa y ya está, sé que va a estar siempre ahí, ¿no? El, el típico ejemplo es el de las llaves, ¿no? Las llaves, ¿dónde están las llaves? Eh, bueno, si es que yo tengo un lugar en la puerta de la casa donde siempre voy a poner las llaves de ahí, todo el que use las llaves en la casa va a saber que están ahí. No hay que estar buscando por toda la casa o el control de la televisión es típico, ¿no? Que uno llega y te toca estar buscando por entre los sillones, entre o en sea, cualquier parte. En cambio, se si, este, si establecería un lugar. Este es el lugar del control de la televisión. Nadie se va a confundir. Eh, no habría ningún problema porque todo el mundo sabe que está el, 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 el control de la televisión ahí y nadie se va a perder. Entonces, igual con el cargador de celular, con bueno, muchísimas cosas que sería mucho más fácil. Eh, bueno, de organizarse, saber dónde están, si es que cada cosa tuviera un, un lugar, ¿no? Bueno, y además que el orden externo, el orden exterior en las cosas, da cuenta de cómo está mi alma, ¿no? O sea, el puede ser que mi cuarto puede ser el espejo del alma, ¿no? O sea, ¿cómo está mi alma? ¿Cómo me estoy sintiendo yo? Si es que soy una persona así muy desordenada exteriormente, seguramente, esto no es ciencia, pero seguramente también internamente me siento mal. O sea, eso es muy común, que eh, anim, cuando anímicamente nos sentimos muy mal, nos sentimos desganados tal y empezamos a descuidar el orden en nuestras cosas o sea en nuestra vida en nuestro día en nuestra o sala en nuestro cuarto el, no tenemos la cama dejamos botado todo la cocina un desastre o sea cada cosa es un desastre la maleta un desastre mi celular o sea todo todo está desordenado... porque yo internamente no me siento bien entonces el pero sin embargo ayuda mucho eso en procesos de de, de, de terapia conductual ayuda mucho el tema de tener siempre en orden las cosas. Porque si es que yo tengo ordenado las cosas, me va a mostrar... O sea, si sí que me va a sentir bien, hay este video que es famosísimo de... Si es que... Bueno, tiende tu cama todos los días, dice un, marin, un marino de los del, del Estados Unidos. Eh, y te va a dar muchísimas ventajas, y tú me empiezas a dar todo un video, así que búscalo en, en YouTube, es muy bueno. Tiende la cama todos los días de un marino, ¿no? Y, y te va diciendo, bueno, ya si te va el día hecho pedazos, llegas a tu casa y dices, bueno, siquiera mi cama está tendida, ¿no? Eh, llegar a una cama tendida es, 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 es rico es, 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 bueno, Está ordenado y dices, bueno, puedo descansar y A veces que llegas y ves la, las cobijas tiradas por todas partes Dices, eh, no me da ganas de descansar Más bien, me da ganas de botarme con la ropa que estoy Y voy a dormir mal y demás ¿no? eh, O sea, bueno, es más que el orden nos da muchísimo orden eh, Muchísimo aprovechamiento del tiempo ¿De acuerdo? Hay aquí dos anécdotas ¿no? Una, eh, había un, un, un científico en un laboratorio que bueno, cuando le entregan el, el, el laboratorio estaba hecho un desastre, todo, hecho un desastre, desastre, desastre completo, todo, o sea, botado por todas partes, los tubos de ensayo por donde sea, bueno, no, no sé mucho de, de, de ciencia, pero todo estaba, la, las, la, las balanzas, las cosas, todo, los materiales, los elementos químicos, por todas partes, no botado. Y él, bueno, cuando tenía que dar clases, porque esto era en un colegio, el solamente muy muy inteligentemente, en vez de ponerse a arreglar todo y tomarse dos tres días solito todo el trabajo, dijo: Cada vez que daba en la clase, les decía a sus alumnos, si ¿sí ven cómo recibieron el aula, el bueno, cada vez que ustedes usen algo, lo van a poner en su lugar. Entonces puso un embrete en, en todas las cosas y cada chico usaba algo y después lo ponía en su lugar. Cosa que tres semanas después el laboratorio estaba totalmente limpio. ¿no? El, si cada uno pone lo que usa en su lugar esto funciona increíblemente. ¿no? Eh, como profesor me cuenta que muchos chicos, sobre todo cuando hay, hay cosas de uso compartido, ¿no? el, las aulas, ¿no? cuando una aula es de todo el mundo, bueno, no nos preocupamos en que esté ordenada. ¿no? Hay, aquí hay una cuestión también del, me acuerdo, en colegio en que yo trabajo, hay unos, unos carritos donde se puede poner unos computadoras, En cada carrito entran 25 computadoras Y cuando un profesor reserva, están, al principio del día están todas ordenadas porque hay una persona que se encarga de ordenar porque tiene que, que conectar las computadoras para que se carguen y siempre está ordenadito para ver si es que están completas y demás la primera hora siempre los estudiantes cogen el, 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 la 1 está en el puesto 1, la 2 está en el puesto 2 la 3 está en el puesto 3, después de esa hora ponen donde les da la gana entonces eh, ponen la 1 en la 15, la 20 en la 1, en la... o sea, y ponen donde les da la gana. Y el siguiente profesor que usa ya tiene más, se les es más difícil controlar quién está usando qué computadora. Y al final del día, siempre el esta persona tiene que poner en orden, o sea, su trabajo está en poner orden lo que los chicos no, eh, no están poniendo orden ellos mismos, ¿no? o sea. Si es que cada uno a la computadora del 1 y pone la computadora en el 1, está. Evitas trabajo de alguien más y, y es más fácil seguir un control y ver si es que las cosas están bien. Incluso, bueno, en las finanzas y en esas cosas, en, en, en la plata, si uno pone orden y uno calcula cuánto está gastando y demás, bueno, es mucho más fácil dar cuenta de cuánto está entrando, cuánto estoy gastando, cuánto... Y es mucho más fácil ahorrar, ¿no? O tener control de esas cosas. El que no tiene orden no puede controlar nada. Si es que no tengo orden en mi vida, tampoco voy a poder controlarlo, ¿no? Y la otra, la otra historia es de, de un profesor, ese sí, era un profesor mío que me contaba que en su trabajo, es de la universidad, en su trabajo él eh, tenía una cantidad de, de, de libros ¿no? y que era de, de uso público en el, en el trabajo, sobre todo eran leyes y códigos y demás. Él era abogado, es abogado. Entonces, eh, decía que él ordenó en orden, se dio el, se dio el tiempo de eh, unas dos horas ordenar todo en orden alfabético, todos los libros en orden alfabético. Y poniendo, o sea, un orden muy, muy claro, muy, muy lógico, ¿no? Lo que pasa es que eh, al principio le decían como que ¿Qué, qué loco por el orden, tú que estás ordenando y tal. Y bueno, él después les hizo caer en cuenta después de unas semanas que todo el mundo estaba usando la biblioteca y que él controlaba que estén poniendo en orden las cosas. Les decía, miren, acabo de ahorrarles a ustedes siquiera ya. O sea, el tiempo que yo invertí en, en, en esto ya les ahorré a todos ustedes. Porque cada uno de ustedes antes se demoraba unos eh, tres o cinco minutos buscando los libros, buscando las leyes. Ahora ustedes van y ya está en orden alfabético y lo encuentran perfectamente como está, Y ahorras tiempo de todo el mundo. Porque es lo curioso, el orden en los espacios públicos ahorra tiempo de muchas otras personas. No solo, no solo el mío, sino que ahorra el tiempo de los otros. Si es que cada cosa está en su lugar, bueno, no sé, en la oficina o en el, en el colegio, en, en donde sea. Si es que la grapadora está donde tiene que estar, todo el mundo va a encontrarla donde tiene que estar. Y si es que yo la dejo ahí, ahorro tiempo a alguien más que no esté buscándola por todas partes, ¿no? El, o sea, el, el orden ayuda a, a mantener todo mucho más control, controlado y no porque, seamos, eh, no porque tengamos que ser unos locos del orden y unos obsesivos no, pero ayuda mucho a la persona a encontrar muchas cosas me acuerdo ahora ya hablando sobre los medios tecnológicos también es común encontrar gente que no se organiza en los medios tecnológicos me acuerdo ahorita la anécdota de un profesor de colegio que decía que él en, hace unos años trabajaba en Estados Unidos y decía que intentó usar les dejaron usar a los chicos computadoras y el dijo, chévere, voy a hacer todo tecnológico. Y después se dio cuenta de, uno, de unos, unos cuantos meses, dijo, bueno, mis estudiantes no, no creo que están aprendiendo nada porque no puedo ver lo que están, porque hacen muchos trabajos y después se les pierden en Drive, se les pierden todas partes, no tienen ordenado como en el cuaderno. Y decidió regresar un poco a la educación tradicional de regresar a un cuaderno en que todo esté ordenado. Porque en el cuaderno, teniendo las cosas físicas, es más fácil ordenarlas. Pero en los medios tecnológicos es súper importante. Yo creo que ahorita, eso de ordenar en carpetas, si tú te das tiempo, o sea, el, el tiempito que me toma a mí, ordenar cada trabajo que yo tenga en una carpeta, y, bueno, eh, son 3, 4 o 10 segundos que me toma un rato. Si es que haces eso, eh, a un amigo le pasó después de toda la universidad, 8 semestres, dijo, voy a ordenar todo. Y él no se acordaba en qué semestre estaba, qué materias eran, ni nada. o sea Y no se acordaba, los, 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 el, el orden que había puesto en los nombres de los archivos era eh, deber uno. Deber 2, eh, Deber 3, y no, no había puesto nombres. En cambio, si tú pones Deber 1 y pones el nombre del deber, es mucho más fácil que después te acuerdes y lo puedas encontrar mucho más fácil. Te ahorra mucho tiempo. Hablando de eso, me acuerdo que había una profesora que abría su mail y su drive, y tenía estaba completamente desordenado. mezclado todas las materias de primer semestre que daba, de quinto, de octavo, de, y cuando buscaba las presentaciones o lo que nos quería mostrar, se demoraba unos 10 minutos O sea, fácil Le decía, ¿dónde está? Y se pasaba buscando Y eso le pasaba a todas las clases y la cuestión es que, claro, el tiempo que ella perdía en ordenar sus cosas nos hacía perder a cada uno de nosotros, porque eran 5 o 10 minutos que todos teníamos que estar viendo el focus de cómo ella estaba buscando las cosas. Y abría uno y decía, no, esta no es, y ella la actualicé y buscaba otra. Y el desorden de ella nos desordenaba a todos. Y no nos ayudaba a nosotros a enfocarnos en lo que era verdaderamente importante. Y cada hora de clase perdíamos 5 minutos. ya o sea, uno dice, qué exagerado 5 minutos, pero si sumas de eso, de todas las clases ya van siendo horas, ¿no? Y si si sumas eso de toda tu vida, bueno, va siendo muchísimo tiempo. Cinco, diez minutos y después tiempo totalmente perdido. Porque dices, sí, es tiempo en que estoy buscando cosas. Y cosas que podrían estar en su lugar. no O sea, es, es eso. Si es que haría lo que tendría que hacer, debería estar todo sumamente eh, ordenado. O sea, no hace falta hacer perder el tiempo a los demás. Puedo hacer que, puedo incluso hacer que el tiempo de los demás sea valioso. Si los considero valioso el tiempo de los demás, podría ser una persona más ordenada también. Eh, mis estudiantes, cuando uno está buscando un trabajo, una hoja o un papel, abren la maleta y se les cae todo y todos los papeles. De... Y uno dice, eh, se nota ese tipo seguramente no es un buen estudiante. O sea, o se le va a dificultar ser un buen estudiante porque no tiene todo de ordenado él tiene las bajas por todas partes cuando quiere estudiar está anotado un al final del cuaderno el siguiente toma apuntes en el cuaderno de eh, o sea la materia de filosofía toma apuntes en el de biología porque se olvidó el cuaderno y estaba en la casa y se olvidó la llave y lo quiere hecho un desastre no te ayuda para nada ¿no? en cambio el orden eh, te ayuda a aprovechar mucho más el tiempo y, y bueno o sea, eso darle el tiempo a lo que es las cosas ¿no? el, el orden en el trabajo también o sea si es que yo me organizo mi día y pongo orden en las cosas que tengo que hacer eh, en primer lugar las cosas más importantes en segundo lugar, y así, bueno, pues lograré hacer y hacer las cosas cuando tenga que hacerlas ya de eso haré otro video después eh, otra charla, porque estas no, no es que son así videos, sino que son más, más o menos charlas lo que son es eso, si cada uno haría lo que tiene que hacer cuando tiene que hacerlo y ya está, o sea si, y, 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 y no me quedo ahí en Facebook horas, sino que puede ser que programe un descanso, pero igual porque el tiempo que yo quite O sea, porque por mi falta de orden, si es que por mi falta de orden yo quito tiempo, eh, o sea, me toca quedarme más tiempo trabajando y estudiando y demás, estoy quitando tiempo a alguien que le podría merecer. Por ejemplo, un padre de familia, si es que trabaja, si es que no logra poner orden en su trabajo y se queda unas cuantas horas más trabajando por eso... Eh, está quitando tiempo a su familia o un hijo que está está quitando tiempo a su familia, o estás quitando tiempo de sueño te estás quitando tiempo de algo o sea lo que no es cuando tienes que hacerlo, te quitas tiempo después o el tipo que se queda viendo Netflix todo el sábado y el domingo y, y bueno y no aprovecha el tiempo, dices bueno, algún rato te tocará hacerlo ¿no? en clases es muy común eso de, de que bueno, ya no viene el profesor entonces no hay que hacer nada y demás y después de repente les llega el trabajo de, de reemplazo el trabajo de recuperación y les toca hacer después eh, o la gente que dice bueno me va a fugar ahorita porque estoy cansado y bueno después te toca colar, tenga un punto eso que no has estudiado te va a tocar aprender después o eso que no le has dedicado tiempo te va a tocar hacerlo después no hay como enterrar las cosas no se pueden enterrar algún rato se van a desenterrar eh, como el, esos son como los cadáveres, ¿no? los cadáveres en las montañas. Es muy curioso cuando una persona desaparece en una montaña, después de años suele, suele aparecer en las, en, 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 las, o sea, en los bordes de la montaña, suele aparecer ese cadáver. Aunque haya sido, aunque haya estado eh, arriba en la montaña, 20 años después llega ese cadáver y se puede saber de quién era y se perdió en tal fecha y demás. O sea, las cosas vuelven a salir siempre. Entonces, lo que yo no haga ahorita, porque es mi obligación, después me va a tocar hacerlo. Si es que yo no he sido ordenado nunca, eso justo ahorita le pasaba a un estudiante mío que estaba ayudando a poner orden en su mail y en sus cosas porque decía, no logro. O sea, no logro, no me da el tiempo para nada. porque quería sacar tiempo para hacer algo de producción musical? Y decía, brother, organiza tu tiempo ahorita. O sea, si tú organizas tu tiempo en la, en la mañana, después en de la tarde, después de, está de hecho. O sea, si en la mañana... Y, y, y claro, una semana le tocó poner orden en todo. En sus mails, en sus cosas, en su cuarto, en todo. Y la siguiente semana dice que alcanzó a hacer todo lo que se había propuesto en su día. Porque o sea, pero un, le tocó una semana hacer lo que no había hecho nunca antes. En cambio, si yo cada, cada día hago 10 segundos de eso que tenía que hacer, ya está, está ordenado. O sea, si todos los días, bueno, y más que como es una virtud, te acostumbras a hacerlo y te da facilidad. O sea, si todos los días tengo mi cama, ya, pues me acostumbré a tener mi cama eh, arreglada. Me, me toma menos tiempo porque ya me hago mejor y, y se me hace más fácil tender la cama y, y ya no me demoro tanto tiempo. ¿no? Y por último, bueno, hay, hay que tener, bueno, dos cosas más: hay que tener orden en el descanso y. Y sí, saber cuándo voy a descansar también. Eh, no solo es de trabajar, también hay que descansar. Pero si es que uno no pone orden en el descanso, te puede pasar que llegas a tu casa y dices, bueno, te vas a tu cama y te empiezas a rascar el pupo y se te fueron a unas cuantas horas de descanso. Pero ya no es descanso, sino que puede ser vagancia. ¿no? En cambio, si es que uno programa el descanso y dice, bueno, voy a ver un, un, uno o dos episodios de esta serie hoy día y, y bueno, lo cumples. Estás descansando. El descanso puede ser leer un rato, hacer actividades. El descanso es romper el cansancio. Es descansar, no es no hacer nada. Entonces, eh, se puede programar el descanso. El descanso programado en un horario ayuda mucho porque te ayuda a un cambio de actividad. Cuando no es programado, te puedes ir unas cuantas horas fingiendo que es descanso cuando en realidad puede ser vagancia. Por último, está el orden en las ideas. Eh, ¿En qué qué voy a pensar? Esto le suele pasar a los chicos que están en sexto curso en el colegio. Eh, están acabando sexto curso Pero de repente se ponen a pensar en la universidad Y en su trabajo y sus cosas Y se empiezan a fatigar Cuando lo que tienen más al frente en su cara Es la, o sea, la monografía, los trabajos de evaluación interna Los exámenes de grado los... Y después, claro, no estoy diciendo que no tienen que pensar En las cosas en el futuro Está bien que piensen, pero a veces se dedican solamente a eso Y se descuidan de las cosas que tienen al frente suyo eh, Ordenen las ideas ¿no? O sea, qué tengo que pensar ¿Cómo, cómo, cómo, A dónde tengo que dirigirme Y esto no se trata de estructurar la vida en todos los aspectos sino de establecer lo mínimo para poder perseguir unos objetivos de mucho valor o sea lo mínimo que yo necesito para cumplirlo después o sea eso acaba la universidad acabar el colegio después de la universidad pero eh, no estar fantaseando en el futuro ni ser ni programar toda mi vida de aquí en 20 años y ya sé exactamente qué es todo lo que voy a hacer, porque siendo francos, no sabes qué va a pasar. O Sabíamos este tema ahorita de coronavirus, en eh, todo el mundo está siendo afectado por eso y nadie había calculado que iba a pasar eso. O sea, eh, es algo que se va de las manos de todo el mundo. Pero el que tiene eh, orden en sus ideas, bueno, siquiera puede seguir alcanzando sus metas ahorita, estando en esta situación así un poco difícil, puedes seguir alcanzando eh, tus metas, ¿no? orden en la vida, poner orden en el pensamiento qué pienso primero, qué pienso después el, y no estar siempre pensando en, en cosas de futuro y fantaseando en cosas, sino más, bien, más real más concreto en las cosas de ahorita y bueno, también no está mal soñar pero el sueño, ponerle orden también o sea, si toda nuestra vida estaría ordenada sería, es mucho más fácil vivirla, y no, como digo no, no es así de que hay que estructurar toda la vida y tener todo calculado y programado y planificado, sino eso, o sea ponerle prioridades a las cosas, ver qué es lo que le va a dedicar tiempo a pensar, como les digo, el orden en todas las cosas, si uno cumple el orden en lo material, en el trabajo, en el descanso, en las ideas, en el mundo virtual, también en el uso de la tecnología, por ejemplo. Eh, hay, algunos, hay algunos que les pasa que en la noche usan usan el celular y se quedan viendo Netflix hasta las 2 de la mañana, cuando en realidad se habían propuesto dormirse a las 11. Y al día siguiente se levantan cansados y demás. No, no puso orden en el uso de la tecnología, no puso orden en el uso del internet. Si es que uno pone orden en estas cosas, se te hace mucho más fácil el día siguiente cumplir lo que te has propuesto. Pero el, el desorden genera un poco de, de, de desorden, genera caos al día siguiente. Y poner orden cuando diga, o sea, si es que viene una avalancha, poner orden frente a la avalancha es muy difícil. En cambio, si es que uno eh, propone, bueno, poner orden en muchas cosas, eh, no se te va a venir ninguna avalancha en el futuro. Finalmente te voy a leer eh, un extracto de un libro que se llama La Alegría. Algo de la alegría, no me acuerdo exactamente el nombre, pero es un buen extracto que sirve para entender el tema del orden, Dice, sin duda, uno de los argumentos racionales más claros para llegar a la existencia de Dios es el orden del universo. El universo también tiene un orden. ¿no? Tú ves el orden que tiene una planta. Es increíble. O sea, Es increíble cómo, cómo hace la fotosíntesis una planta. Tiene un orden increíble. ¿no? Las células del ser humano están completamente ordenadas. Eso me decía un estudiante en el colegio que ni, ni siquiera es muy creyente, pero me decía, eh, cuando estudiaba biología se daba cuenta de cómo funcionaban las mitocondrias y cada organelo en la célula y tal, me decía es que esto tiene que haber sido perfecto, ¿no? Bueno, te sigo leyendo, esta anécdota. dice... En el universo creado reina un orden perfecto que mantiene en equilibrio a todos los seres, dándoles armonía y belleza. Podemos pensar en la composición del agua y del aire que respiramos, en el mundo silencioso del fondo de los mares, donde viven millones de seres y no se corrompen gracias al 4% de sal que existe en el agua. En todo el proceso de reproducción de las plantas y los animales en el instinto de conservación de todos los seres vivos que les impulsa a buscar el medio idóneo para vivir. Piénsese en la migración de las aves, en el mismo cuerpo humano, que es una máquina perfectísima y delicadísima. Dicen los científicos que el corazón humano, en el espacio de unos 80 años, ha movido tal cantidad de sangre que haría falta para transportarla un tren con eh, con 12.740 tanques. En este tema nervioso, el cuerpo humano muchísimo más perfecto que la más moderna calculadora, la longitud de los cordones nerviosos es de 480.000 kilómetros, es decir, mil más que la distancia de la Tierra a la Luna. ¿Qué ha puesto orden en toda esta complicada maquinaria? ¿Quién ha dado lecciones de óptica a nuestro ojo? Hay alguien que gusta de hablar del azar, de la casualidad. Anímese, el defensor del azar, a pasar por la prueba del cubo de letras arrojadas al suelo. ¿Le saldrá alguna vez, en virtud de la casualidad, un soneto con perfecta rima de versos? Puede intentarlo millones de veces. Tampoco el azar logrará que las piezas de un reloj se ensamblen y resulte uno de pulsera que da la hora. Esto de reloj ya impresionó un hombre tan poco sospechoso de credulidad como Voltaire. El universo me inquieta y no puedo pensar que existe este reloj y no hay relojero. Lo mismo con el mundo. no. O sea, hay el mundo pero no hay el, el, el creador. ¿no? El célebre fiso, físico Newton decía, lo que sabemos es una gota, lo que ignoramos un inmenso océano la admirable disposición y armonía del universo no ha podido sino salir del plan de un ser omnisciente y omnipotente. El, igual podemos pensar eso en, digamos, o sea, que todo haya sido al azar. Mientras la ciencia más estudia, más se da cuenta de la perfección del hombre, del, del universo y de las constelaciones y de todo. Entonces, eh, poner este ejemplo, de, o sea, si coges de Quijote, Don Quijote en la mancha, todas las palabras que tiene, de, y, y le botas al piso, sería o sea, eso de que al azar si sí, sí. salga todo el libro ordenado como debería estar. O sea, algo así de locos es esta cuestión del orden. El, el universo está ordenado. El universo tiene un orden eh, muy específico de las cosas. Eh, y sigue ordenándose, ¿no? O sea, constantemente sigue ordenándose. Si, si después de un incendio, que es, es desorden el incendio, desordena todo... Después de unos cuantos años, ese bosque vuelve a. a, a sigue ordenándose y tendiéndose a su fin último. El, el fin último del universo es el orden, ¿no? Entonces, todo está constantemente ordenándose de nuevo. El, nuestra vida, si es que no ordenamos, va a ser más fácil que con el orden alcancemos nuestro fin último de nuestra existencia. A que si es que no somos ordenados, tal vez sea más difícil. Por eso, a los niños chiquitos, desde chiquitos, se les enseña a ser ordenados, mientras que. Bueno, mientras nos van creciendo, más se va enseñando esta virtud y se esperaría que los, los más grandes ya bueno ya la tengan. Bueno, espero que te haya gustado esta charla, que te sirva. Te reto a que seamos más ordenados cada día y hacer una virtud hay que bueno cumplirla todos los días, ¿de acuerdo? Hasta luego.